0: Bienvenidos al podcast de Contracorriente. Seguimos con la serie Reset, Reiniciando en Cristo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Contracorriente Dev, en Facebook, Instagram y YouTube. Prepara tu corazón para recibir el siguiente mensaje. El tema de hoy es reciclando el dolor. ¿Sí? Yo creo que más de uno ha tenido un problema O ha sentido dolor en su corazón ¿No es cierto? Esta es una saga, no es como una saga, es como una trilogía No, es como se llama, una serie Es una trilogía, es como la de Star Wars Que nunca acaba Estamos topando esto acerca del dolor Ya hace aproximadamente un mes y medio más o menos Hemos estado viniendo topando, ¿qué es este tema? Es un tema porque es Como ustedes ven, todos hemos tenido dolor Dolor sea por nuestra culpa O sea por las personas que nos rodean Y generalmente el dolor siempre viene de... de de, de personas que nos rodean las más cercanas ¿no es cierto? porque son a las que más queremos y ahorita ya el señor me está abriendo su cuerpo en mi corazón y les voy a contar algo después del ministerio pero no les voy a decir más recicla el dolor hay dos cosas que justo cuando estábamos escuchando con mi esposa este tema recicla el dolor vamos a analizar ya ¿qué significa reciclar? volver a utilizar, volver a utilizar ¿no es cierto? Uh -huh. ¿qué más significa reciclar? reducir, reducir. recolectar reducir, reducir exacto ¿Qué es lo que me da a entender? Por ejemplo, reciclar. Yo tengo este bote de aquí, ¿no es cierto? Este de ahí de agua. Ya está desmanchado, está pintado, está hecho pedazos. ¿Qué es lo que le puedo hacer a eso? ¿Puedo volverle a reusar? O sea, hacer algo diferente. Exactamente. ¿Qué le podrías hacer tú a esa cosa que está ahí ya, digamos que hasta dañada? Un portalápices, por ejemplo. Un portalápices. Le reciclas. Ahora, pongámonos la palabra, ya sabemos que reciclar es volver a usar. Y ahora si sí digo el dolor. Como que les escuadra recicla el dolor mucha amiga La viene con mi padre y Nunca, ¿cómo vas a reciclar el dolor? Es algo ilógico que recicles el dolor Ahora vamos a entender que sí tenemos que reciclar ese dolor Porque generalmente cuando queremos reciclar el dolor Mejor queremos olvidarnos Exacto, o sea, no, de algo feo o Sácame sea, de eh, aquí O sea, no quiero volver a, a pensar en esto Exacto Siempre cuando Tienes algo de dolor Y lo estás pasando Tratas de bloquearte ¿Para qué? Para que no te vuelva a pasar Para no sentir otra vez Ese dolor Por cualquier cosa No. Digamos aquí En el caso de que le han sido infiel Y que le ha roto el corazón No estoy diciendo a quién No No estoy diciendo a quién No le vean No le vean Y eso le dije No ¿Qué es lo que pasa? Tratas de, de, de ya no pensar En la canción que escuchabas Con ella Y cosas así ¿No es cierto? Tratas de evitar ¿Por qué? Porque te causa el dolor Sí Y esto solo con una chica Vimos diferentes puntos que la Diana les dio, por ejemplo, de alguien que se enteren que le violaron. Trata de hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder. Entonces, ¿cómo es que recicla el dolor? ¿Cómo es que vuelve a usar otra vez? Te rompía esto. Antes de empezar este tema, tenemos que saber exactamente, son tres puntos. Lo hemos reducido a tres puntos. El primer punto es de libre albedrío. ¿Qué entienden ustedes por albedrío? Libre albedrío. Muchas veces hemos escuchado esta palabra. ¿Qué es el libre albedrío? Ya, a qué es el libre albedrío? Sí, ¿Puedes elegir lo que haces? Exactamente. Tú decides qué es lo que haces. Para eso yo les voy a pedir de aquí en adelante todos los sábados que vengan jóvenes traigan sus Biblias. Lo que dice el pastor muchas veces, olvídate el celular, no te olvides tu Biblia. Yo les voy a decir, si te olvidaste tu Biblia tienes tu celular una Biblia, saca tu celular y vamos a usar tu celular pero que tengan una Biblia. Pero ahí sí, sí. no tienen libre albedrío. Claro, eso sí. Ahí no les toca. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué les digo una Biblia o su celular con una Biblia? Porque quizás yo les puedo engañar, sí, yo te puedo decir, es que aquí en la Biblia dice eso cuando yo les diga eso, tú dime en qué versículo, y si es que yo no encuentro el versículo, yo estoy fallando y es mi pensamiento, porque aquí lo que nos vamos a enseñar es una ideología humana, ni es un pensamiento humano vamos a hablar lo que el Señor ya nos vino explicando durante mucho tiempo, sí para ello, para que más o menos vayamos cachando vayamos, para que más o menos vayamos entendiendo vamos a ir a Génesis 39, 13 ya, Génesis es el primer libro de la Biblia, Génesis 39 13. Esta es una historia, ¿ya? Y vamos a leer todo lo que, lo que, de qué se trata esta historia. ¿Quién le tiene que nos pueda ayudar leyendo, pero en voz altísima? Y cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos enseguida a todos los pobres de la mano. Mi esposo ha traído aquí a este esclavo europeo para que nos dejen vivir. Él entró en mi cuarto para vengarme, pero yo grité. Hasta el 18 nomás. Cuando me vio gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión. que se dijo: Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en ¿Qué es lo que pasó con este personaje? ¿Qué es lo que hizo? Ya, no, no ¿a quién, ¿De quién estaban contando la historia? Esta, era una persona que estaba contando, ¿no es cierto? De José. ¿Qué es lo que pasó? Él? ¿Qué hizo? Ah, huyó. huyó, ¿no es cierto? Él tomó una decisión. Y esto es para los nombrecitos. ¿no? Vamos a ponernos en una imagen. Una mujer súper guapa. Super... Después vamos a hacer con el de las mujeres. No crean que somos machistas, ¿no? Pero es una mujer súper guapa. En la que te invita a su casa donde no están sus papás sus padres, ni su mamá, y está solita la casa y se comienza a insinuarte a ti tienes dos decisiones que hacer, tienes una decisión, perdón y nosotros decidimos, este es tu libre albedrío, o decido quedarme y jugar lo que ella quiera o hacer lo que ella quiera, o decido poner las cosas en orden y decir, no es del lugar para mí tengo que ir. ¿No es cierto? Son decisiones que tomamos. A ver, en el desayuno tú te levantas, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a desayunar? Yogurdo, leche, pan, decides. Son decisiones. Por más pequeñas que tú veas, son decisiones que constantemente hacemos. En esto ustedes vieron la decisión de él que fue huir. Ahora, vámonos a segunda de Samuel, 1124. Segunda de Samuel, 1124. Del 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real y vio desde el a una mujer que se estaba dañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Elizabeth, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmigración Y se volvió a su casa ¿Qué pasó ahora aquí? David cometió adulterio Él tomó la decisión Fue lo mismo que pasó con José, ¿no? Estaba en un cuarto con una chica súper guapa Él huyó ¿Qué fue lo que pasó con David? Vio una chica súper guapa Él dijo, ¡ay, yo soy el rey! Yo no voy a huir no, no, no. El rey David El rey David ¿Qué Exactamente, ese mismo David No te, no te asustes porque después vas a, vas a conocer más de él Que es súper chévere ¿Qué es lo que pasa con él? Él ve a esta mujer y la desea Y él toma esa decisión O me voy y me quedo en mi casa Y le pido perdón a Dios por lo que vi O la otra es lo que hizo él Fue y se acostó con ella Y tuvo relaciones sexuales con esta mujer A pesar de que era casada Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones ¿Sí? En todo lo que tú vayas a hacer necesitas decisiones ¿Y ahora qué voy a estudiar? Y ahora, eh, ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo me voy a, vestir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a estudiar? Y un montón de cosas, todo el diario vivir Tienes que tomar decisiones Ahora, de ese toma de decisiones Yo creo que un 1% Le consultamos a Dios Y el 99% nosotros tomamos de esas decisiones, ¿no es cierto? Señor, ¿qué voy a desayunar? No, vea, hay huevitos de una. Señor, ¿qué zapatos me voy a poner? Coge los zapatos, nunca tomas decisiones en ese tipo de cosas. El 1%, y compriéndolo como largo, es lo que consultamos al señor. Tú puedes decidir tomar drogas, ¿no es cierto? Tú puedes decidir qué postura vas a tener frente a un problema. Un ejemplo, mis papás se divorciaron, ¿no es cierto? Yo tengo esa postura de qué iba a hacer yo como hijo. ¿O me iba al lado de mi mamá o me iba al lado de mi papá? ¿Sí? ¿Como hijo tienes esa postura o simplemente yo me hago al lado de los dos? ¿Qué postura tienes cuando tus padres se divorcian? Imagínate, es algo feísimo, es algo feísimo. ¿Por qué? Porque cuando tu papá y tu mamá se divorcian, siempre entre los dos quieren darse la contra. Es que tu papá es así, es que tu mamá es así y es que todo el tiempo comienza esto. Y nosotros en el medio como hijos. Esto es un dolor que te causa y no es un dolor que se te va Sino que se te queda grabada en tu cabeza Y yo les cuento esto porque había chicos aquí en, en el servicio de jóvenes Cuando estábamos en Carondelet Que ellos ya tenían su pronóstico de vida ¿no? Y decían cuando yo me case voy a hacerle firmar a mi marido Es algo que tú firmas que cuando te casas no se separan los bienes Sino que simplemente tú trabajaste por eso y tú te quedas con eso y no tu esposa. Y, es, y eso es lo que dice sí. Entonces era tan grabado eso en la cabeza de ella que decía, no, cuando yo me case lo primero que voy a hacer es que él firme este papel. Imagina cómo se le va grabando a las personas de ser humano. Y después esto va a ser costumbre. Porque constantemente se están repitiendo los divorcios y los divorcios y los divorcios. Porque no es el primer divorcio que va a haber ni el último divorcio que va a haber. Y ahí está. Mis padres tomaron esa decisión. Imagínate el dolor que está guardando eso en mi corazón Y ahora les digo, tienes que reciclar ese dolor Tienes que volver a usar ese dolor Dios es un caballero ¿Y sabes por qué te digo que es un caballero? Y es un caballero, ve que se saca el sombrero Cuando tú tomas esa decisión Dios no se interfiere en esa decisión No se intromete en esa decisión Porque si es que tú le consultas a Dios Sobre alguna decisión Él pone su mano y Él interfiere pero cuando tú no has consultado al Señor ninguna decisión, Él no tiene por qué ayudarte porque no le preguntaste. ¿Sí? Entonces imagínate del 100%, solo el 1% le pides al Señor que te guíe y ese 1% el Señor te va a guiar. El resto, 99%, es falla, tras falla y tras falla. ¿Por qué? Por decisiones que tomamos. ¿Sí? Decisiones que tomamos nosotros o las personas que nos rodean. El segundo punto, y este es el punto más bonito, y quisiera escuchar de ustedes. Y este es un tema tan tratado en la teología que muchas es para romperse la cabeza. ¿Por qué Dios permite el dolor? Si hemos escuchado, Dios es amor, Dios es justo, Dios es soberano, Dios está en todas partes, Dios nos cuida, Dios... ¿Por qué Dios permite el dolor? Si yo soy hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios. ¿Por qué me pasa esto? O si es, o si es que no soy hijo de Dios. Aún así, ¿por qué Dios permite el dolor? Mateito Yo decía que por el, porque nosotros aprendemos de eso ¿Por qué Dios usa el dolor para aprender de ello? ¿Por qué más Dios usa el dolor? Estoy un día caminando y me comienza a doler el estómago ¡Ah, me duele, me duele! ¿Ah, ¿Qué hago? ¿Qué hago si me duele el estómago? Ay, ¿Ah? Pedir ayuda ay, Pedir ayuda, me voy al doctor, voy a algún lado Y ahí recién me atienden ¿Por qué Dios permite el dolor? No sé si es que alguna vez han visto, creo que en los dibujos que le cogen y... ¡Entiende! Para dejar que nos ayuden. ¿Por qué? Cuando sientes el dolor Es porque algo está pasando mal en ti sí, Y necesitas un sacudón para ¡Ay, cierto! Y Dios usa este dolor para eso Vamos a Salmos 32, 3, antes de, de hacer al otra. Salmos 32 Salmos 32 Del 3 al 4 ese del dolor más doloroso del mundo Voy a leer yo Ya dale, dale loco pero le haz durísimo, le gritas. En las calles se enrevecieron, en mi gemir todo el día. Porque el día y la de noche se abrazó sobre mí tu mano. Se sirvió, se volvió. se volvió mi verdor. En sequedad de verano. Este, este, esta parte, si tú te pones a leer bien claramente, ¿entiendes qué es del dolor? Sí, aquí dice que mientras callé se envejecieron mis huesos imagínate cuando tú estás lleno de dolor ¿qué es lo que va pasando? no te afecta solo anímicamente sino que el dolor también te afecta físicamente sí, y ahí es lo que te dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche agravó, agravó sobre mí tu mano y esta parte es increíble algún rato tengan una plantita pero una plantita que le van a matar ¿por qué les digo? a esta plantita déjenle en el sol todo el día y no le pongan agua ¿Qué le va a pasar? Se va a morir, ¿no es cierto? Y aquí es lo que te dice Se volvió mi verdor en sequedades de verano Ahorita ustedes ven el pasto verde Cuando llueve y todo el estilo Cuando deja de llover y no se le riega el césped Se queda amarillo, amarillo, amarillo ¿Por qué? Porque el césped ha muerto ¿Sí? Entonces imagínate el dolor te hace estar muerto por dentro Tienes esta, esta, este dolor Que no te deja estar tranquilo Sansón, ¿cuál fue el dolor de Sansón? ¿Quién le conoce? ¿Quién es Sansón? Pues le cortaron su... Ya, eso, yo también me rapo y no me duele, pues, loco. ¿Cuál fue el dolor de él? Perdió su fuerza. Perdió su fuerza, ¿qué más? ¿Cuál fue el verdadero dolor de él? Esa es su debilidad. Pero ¿cuál fue el dolor? ¿Cómo? La desobediencia. No, un dolor tuvo... El, el verdadero dolor de Sansón fue el, el fallarse a él mismo y fallarse a Dios. Fallar a Dios. ¿Y saben qué? Fue increíble. Sansón hacía todo lo que él quería. Podía mirar todo lo que él quería. Y le castigaron con lo más... Yo digo es lo más denso en la vida. Le quitaron sus ojos. Quitaron sus ojos. Pup, pup. Ya no podía ver las cosas que él veía, lo que él disfrutaba, cómo lo disfrutaba. Ya no. Tenía ese dolor ahí. Y ese dolor no se te va, pues no es que te dejan ciego. Ya mañana, repasado mañana, se te revuelve la vista. Se quedó ciego hasta que él murió. Sí, él también tenía dolor en su corazón. Imagínate todos los días re recordarse las estu perdón, recordarse las tonteras que hizo porque ya no podía mirar. ¿Sí? El otro personaje que tenía aquí, los discípulos del Señor. ¿Qué discípulo del Señor se murió con millones en su cuenta bancaria y teniendo todas las la carrocería del mundo? Ni uno de ellos. Si ustedes se ponen a consultar de historia, todos ellos muertos y no muertos por muerte natural. Porque les mataron Imagínate Imagínate Ajá, solo uno Imagínate cuánto fue el dolor Que ellos tuvieron Y a pesar de ese dolor Sirviéndole al Señor Sí, sí me, sí me voy Sí, espero que me haga cachar El dolor es una reacción Que el Señor usa Para darte un estate quieto Mi familia Mi papá es católico mi mamá, era, eh, mi mamá es cristiana. ¿Qué es lo que sucedía? Ya imagínate ahí nomás, no, el señor te dice no te hay ayuno, yugo desigual. Mi papá jalaba para su parte, mi mamá jalaba para su parte, y en medio estábamos los hijos. ¿Qué es lo que pasó? Ya viene la rebeldía, no pues yo estoy viendo lo que mi papá quiere hacer y yo estoy viendo lo que mi mamá quiere hacer, yo no hago nada, mejor, mejor voy tranquilo por la vida y no hago ninguna de las dos cosas. Yo acepté al Señor Jesús en mi corazón a los 11 años. Desde los 11 años hasta los 13, 14 años estuve fielmente yendo a la iglesia, escuchaba música cristiana, oraba. A partir de los 14 años te comienzas a, edad, a la edad en la que ya viene ese baño hormonal en que te importa un pepino todo, te comienzas a alejar del Señor. Y te comienzas a alejar, a alejar, a alejar y, alejar, y alejar. Pero adivinen qué, el Señor usó el dolor en mi vida para regresar otra vez a sus pies el dolor es algo que él usa para hacerte reaccionar y este dolor no es algo físico también puede ser algo físico la muerte de un ser querido miren hoy por hoy esto del COVID a cuánta gente no ha matado y mucha gente por este tipo de muertes ha reaccionado si ¿Sí me doy a entender este tipo de cosas el señor usa para hacerte entender que él es el quien tiene el control ahora nosotros podemos decidir si él tiene el control o no yo tengo el control si es que yo tengo el control, yo puedo hacer esto, esto, esto... Y el señor, ¿qué es lo que dicen? Les dije, es un caballero. ¿Quieres hacer eso? Dale, haz. No me voy a oponer a lo que tú quieras hacer. Pero tarde o temprano... Vas a tener que rendir cuentas de todo lo que estás haciendo ahorita. ¿Sí? Todo lo que haces ahorita... Tienes que rendir cuentas al señor. Ahora sí, viene el punto. Y ahora, ¿por qué reciclas el dolor? Si es que una, una persona, una familia... Ha pasado por el divorcio, como lo que estábamos topando... ¿Qué de beneficioso pueden enseñar ellos a otras personas? ¿Qué creen ustedes que una familia de unos esposos que se separan teniendo familia, se divorcian? ¿Qué de beneficioso puede traer eso? Que otras los... Si es que tú te rindes al Señor, el Señor puede usarte a ti en ese dolor para ser de bendición para otras personas. Está reciclando ese dolor. Si me doy a entender, recicle ese dolor. Entonces, mi papá y mi mamá se divorciaron los dos pueden ser si es que los dos se rinden a los pies del señor pueden ser de testimonio y ver todo lo que causa este divorcio vea si viene otra parejita y no es que mi marido es así no es que mi esposa es así si estoy en los brazos del señor y me he divorciado vea tengo una tía en que dice no es un, es un abogado es un amigo súper buenazo puede sufrir de dos maneras o en el matrimonio o en el divorcio. Pero de que sufres, sufres. ¿Cómo quieres sufrir vos? ¿Estando solo o estando acompañado? Sí, estando <risa> solo. Estando solo, imagínate. El, el divorcio es un punto en el que es un terminar. Es... Yo le digo por mi mami. Se divorciaron con mi papá ya van aproximadamente unos 8 o 9 años. Y aún tiene mi mamá... no el, Ella dice que no tiene el dolor, pero cuando hablo de mi papá ya... Él dice, ella le dice el, eh, el difunto entonces imagínate ella todavía tiene ese sentir en su corazón de que, y ella aún tiene un poquito de dolor en ella 10 años imagínate entonces es un dolor que vas a tener en cambio en el matrimonio ¿qué es lo que pasa? estás sufriendo pero si es que tú dejas que el Señor trabaje en tu vida puedes volver, puedes regresar y vas a estar en una armonía claro, no te digo todo como las películas donde que nunca te peleas pero vas a poder llevarlo yo estoy viendo ahorita la vejez de mis padres. Yo veo a mi papá ya con su vejez. No está quien le apoye. Ya veo a mi mamá con su vejez y no hay quien le apoye. Entonces son consecuencias que ustedes ven que es doloroso porque ellos aún están cargando con esa decisión que han tomado. Todo es decisión. Ahora, oh, es la del divorcio, ¿no? Un ejemplo de drogadicción. Una persona que fue drogadicta se entregó a los pasos del Señor. Él puede decirte, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Todos aquí, bueno, del 100% creo que no todos han probado drogas Pero los que han probado drogas pueden decirte Oye, loco, ¿sabes qué? Al principio es chévere Al principio lo vas a disfrutar Pero cuando te comienzas a ser adicto a esto Vas a ver las consecuencias de lo que va a suceder Solo la persona que ha probado te puede dar en carne propia Y decirte, loco, no lo hagas No es conveniente y te puede contar todo lo que hizo. Ve, yo vendí la ropa de mi papá, vendí la televisión, vendí todo. Le robaba a mi propia familia para comprar drogas. Y él te va explicando y te puede enseñar lo que nosotros no hemos vivido. Esto es un tema de las drogas. Hay un sinnúmero de temas, de dolores, de problemas que tenemos en la vida cotidiana. En el matrimonio, en las amistades, en las decisiones. Y todos pueden ver en la palabra de Dios hay un montón de temas que se topan. Y hay gente que nos puede ayudar en eso. No todo lo que te ha pasado. No todo lo que ha pasado en el mundo te ha pasado a ti Y hay gente capacitada en la que te puede ayudar Ahora, aquí es el otro punto, ¿no? No es cualquier persona la que te puede ayudar Digamos, voy a topar el tema porque siempre te veo, loco Kevin está dolido porque terminó con su ex Y yo estoy teniendo problemas con mi esposa Oye, Kevin, loco, ¿qué hago? O Kevin, loco, ya déjale, pues, loco, la vida de soltero es mejor. ¿Para qué van a estar con esa madre? Vamos a conseguirnos unas amigas. Si ¿Sí me cachan, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? No puedo yo exponerme y contarle y descansar en alguien si es que yo veo que no es primeramente su vida de testimonio. Si es que no veo que el señor ha trabajado primero en él esa área. Si me doy a entender? Porque el que, quizás Kevin tiene todas las intenciones buenas, pero es que él también está dolido. Y un dolor más otro dolor, son tres dolores. Pues un dolor más otro dolor, son tres dolores. No van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo. Es ahí, cuando has perdonado... Todo, miren, todo el proceso que les estoy contando es lo que ya hemos visto desde hace un mes y medio, más o menos. Si es que no han escuchado, les pido... Verán, hay una aplicación que se llama Spotify, donde escuchan música así súper chévere. Vayan y ahí en el Spotify busquen Contracorriente podcast ya hay un logotipo que está un botoncito re, de reinicio escuchen ese, esa saga que está ahí esa serie y van a entender cuál es el desenlace de lo que hoy estamos tratando de hablar porque son varios puntos que les va a servir y les va a ayudar esto para todo lo que estamos viendo ¿con qué finalidad? ¿con qué finalidad sirve esto? con el dolor que tú has pasado el dolor que ya has tenido y el dolor que ya has superado ahora es el momento en el que tú puedas ayudar a otras personas a poder decir mira, no lo hagas o mira, hazlo de esta otra manera si sí me doy a entender, ah, hay casos y casos, y no quiero topar casos solo de las chicas que están aquí. Matrimonios en las que quizás tú pensaste que ese era el hombre ideal, pues ni siquiera te casaste, no o sea no es un matrimonio. Él, él, él es la persona ideal. Te adelantaste a muchos procesos que Dios te dice que no lo hagas. No terminaste bien. Dios te bendijo con una bendición hermosa, pero no fueron los procesos del Señor. Tienes un dolor en tu corazón. Que quizás aún no lo has pasado, pero si es que ya lo pasaste, mira, el Señor te dice, ya lo pasaste, ya lo entendiste que no era lo que yo quería para ti. Es el momento que tú puedas ayudar a otras personas que están pasando ese mismo tiempo. Hay muchos jóvenes que están en eso en la cabeza, ¿no? Es que esa chica es súper guapa y... Uy, no, no voy a hablar como mis panas hablan del mundo, ¿no? Pero ya, ya te comienzas a imaginar. Y ahí es cuando nosotros, los que ya hemos pasado este tipo de cosas, les podemos decir, oye, ve, a mí me pasó esto. No lo hagas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Reciclas de ese dolor que a ti te causó tanto sufrimiento. En que, oye, no lo hagas. Yo ya lo viví. Yo ya lo pasé. Y no fue conveniente. ¿Por qué conllevo con todo esto? ¿Y por qué les topaba el primer punto que era eh, el libre albedrío? Porque ustedes toman las decisiones de qué es lo que van a hacer con lo que les ha pasado en su vida. ¿Sí? Tú tomas la decisión. El Señor está ahí. Dios Padre está ahí. Pero quien toma la decisión de qué hacer Con lo que él ya nos dio Porque fue una prueba Y en muchas pruebas, porque digo no solo una En muchas pruebas hemos fallado Y fallamos y fallamos y seguimos fallando Como las tareas eh, uh, este man sabe sabes? Yo sé que tu mamá te comprende cuando saca cero ¿Qué es lo que pasa? Fallas Pero en cada falla que tú tienes Vas aprendiendo algo ¿Sí o okay, qué Mateo? Que cuando tú fallas en ese deber, lo vuelves a hacer. Tú fallas en ese deber. La profe te manda otra vez ese deber. ¿Vuelves a fallar en ese deber? Puedes fallar muchas veces, pero tarde o temprano ya no vas a fallar en ese error. Así es con el Señor. Tienes la prueba y te manda la prueba y te volvió a mandar. Y yo soy tan rudito que me sigue mandando la misma prueba ya durante 20 años. Tarde o temprano voy a pasar esa prueba. Y una vez que paso la prueba, ahora sí el señor va a decir, Ve, ya te enseñé durante 20 años, te, te, te mandé personas durante 20 años, te jalé las orejas durante 20 años. Ya entendiste qué es lo que tú quieres hacer ahora. Te da la opción de, te doy estas dos opciones. O te quedas callado o compartes de qué manera saliste de ese problema, de qué manera saliste de ese dolor. Un dolor no se sale por sí solo. Sí, un dolor no se sale por sí solo. Ya ustedes han escuchado esto que los, los alcohólicos anónimos, o sea, cuando una persona es borracha necesita de alcohólicos anónimos para salir de eso. Una persona que es borracha no necesita de alcohólicos anónimos para salir de eso. Una persona que es borracha, que es alcohólica, necesita de la palabra de Dios y de Dios para salir de eso. El único que cambia es Cristo. Sí, el único que puede transformar tu vida no es tu pana, no es tu, tu amiga, no es tu, ni siquiera es tu mamá, no es tu papá. Quien cambia tu vida es Dios. Quien puede hacer que tu dolor que estás pasando ahorita se recicle es Dios. Es el único que puede hacer que ese dolor que estás pasando ahorita y que es innato y que tienes ahí en tu corazón una herida abierta y que puedas reciclar ese dolor es Dios. ¿Cuántas personas que han sido violadas, mujeres que han sido violadas, tienen un, un resentimiento inmenso contra el hombre, pero cuántas mujeres también que han sido violadas te dicen, mira, no hagas esto. ...haz de este otro... ...fórmate de esta manera... ...y te enseñan a guiarte de la manera correcta... ...la decisión la tomamos nosotros... ...¿qué vamos a hacer con el dolor... ...que ya está pasado en nuestra vida?... ...¿qué vamos a hacer con el dolor que quizás ahorita estoy teniendo en mi corazón?... ...¿qué hago con ese dolor?... ...¿o me dejo llevar por ese dolor y, y lloro por esa chica?... ...¿o le digo Señor aquí estoy?... ...no sé qué hacer... ...no sé qué hacer con esto, ...no sé qué hacer con, con la muerte de este familiar... No sé qué hacer con esta relación que está pasando. No sé qué hacer con lo que mis papás hicieron. No sé qué hacer. Y como les digo, Dios es tan caballero que cuando tú le pides ayuda, Él está ahí para ayudarte. Pero cuando tú no le pides ayuda, Él es tan caballero que dice, vaya mijito, haga lo que usted quiera. y Después vas a ver lo que te toca. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con eso que está sucediendo en tu vida ahora? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Gracias papito lindo. Gracias Señor por tu amor, por este día. Señor, gracias por, por entendernos, hacernos de entender, Señor. Que todos en esta vida vamos a tener dolores. Todos, Señor. Quizás dolores físicos, dolores emocionales, dolores del alma, Señor. Pero todos aquí en esta vida vamos a tener dolores. Porque tú nos enseñas, papito lindo, que has venido acá a este mundo. Que no es un mundo perfecto. Incluso tú, Señor Jesús, sufriste en este mundo. Persecución. Señor... Te pedimos que seas tú guiándonos, papito lindo. Que nos ayudes, Señor, a poder reciclar este dolor que quizás estamos teniendo en este momento en nuestro corazón. O que ya pasamos, Señor. Si es que está en tus planes, Señor, nos permita ser siervos tuyos para poder anunciar, Señor, las cosas correctas y cómo tú nos rescataste de ese dolor. O cómo tú puedes rescatar a otras personas de ese dolor, Señor. Te damos gracias por cómo tú nos cuidas. Porque no todos hemos tenido el mismo problema ni el mismo dolor. Pero tú envías a personas que han tenido este dolor a nuestras vidas para enseñarnos, para guiarnos. Y decirnos, no lo hagas. Con tu palabra mismo, Señor, el ver cuántos ejemplos de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, de qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, Señor. Permite, Señor, que nuestros oídos, Señor, puedan escuchar tu palabra. Que nuestras hojas puedan entender, Señor, todas las letras que están escritas en la Biblia. Para saber qué cosas tú nos estás ya advirtiendo, Señor. Cómo envías a personas. También envías versículos a nuestros corazones. En la que nos dices, no hagas de esto. Ya el rey David lo hizo y no le fue bien. No desobedezcas. Sansón ya desobedeció. Y mira cómo quedó. No hagas de esto. No desobedezcas. Mira que yo puse al rey Saúl ahí. Uno de los mejores reyes. Pero por desobedecerme, mira dónde quedó. ¿Y cuántos más personajes, Señor, que tú nos enseñas a través de la Biblia de lo que fallaron? ¿Y cómo fallaron, es más? Y de la manera en como tú nos quieres cuidar para que no fallemos en esas mismas áreas, papito lindo. Pero aún así, Señor, si es que fallamos en esas áreas... Hoy te queremos pedir perdón y que nos enseñe, Señor, a reciclar ese dolor y ser de bendición, Señor, para otras personas explicándoles cómo se puede salir de ese dolor a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los chicos que ha venido el día de hoy, sabiendo que no es casualidad, sabiendo que no es porque ya se habilitó el envío, los, los directos, porque ya pueden estar aquí, Señor, sino sabiendo que tú pusiste en su corazón, Señor, el que puedan venir, el que estén aquí Señor el que quizás tú estabas poniéndole en el corazón de sus papis, de sus amigos de cualquier persona que esté cerca de ellos anda jóvenes, anda jóvenes pero quien tomó la decisión de venir acá de entrar a este lugar Señor fueron cada uno de los chicos porque sabes que ellos tenían que escuchar este mensaje Señor te entrego sus vidas sus dolores, lo que están pasando en este momento o lo que irán a pasar Señor porque la vida aún tenemos hasta cuando tú nos lleves a tu presencia y no sabemos qué es lo que sucederá saliendo de aquí, Señor. Te entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y te pedimos que obres conforme a tu voluntad, Señor. En todas las decisiones, Señor, te pedimos que estés tú. Perdón si no te hemos consultado absolutamente el 99% de cosas que tenemos que hacer en nuestra vida a ti. Perdón por solo consultarte ese 1%. Hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos al 100%. Porque del 99% de decisiones que hemos tomado... Quizás el 99% de decisiones fueron incorrectas, porque no estuviste tú ahí, Señor, porque no te pedimos tu ayuda. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, lo que somos, lo que tenemos, Señor, para ti, para tu servicio, papito lindo. Te entregamos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.